0: Хотелось бы тоже поделиться словом, которое положил Господь на сердце. Говорят, что часть проблем или переживаний или страданий в нашей жизни является от нас же самим исходят, от нашей невнимательности. Статистика говорит даже о том, что аварии, которые случаются на дорогах, фактор это третья степень, или можно сказать третья значение всех аварий, которые происходят на дорогах, это наша невнимательность. Ну, мне нравится, как всегда говорит Борис Владимирович, это не с нами, это происходит где-то, с кем-то. Мы э, стараемся быть более внимательными, даже в церкви. Вы были сегодня внимательны? А мы были сегодня внимательны, когда регент регентует, когда нужно вступать? Конечно же были, правда? Иначе бы мы не смогли петь. И хотелось бы, чтобы вот в нашей жизни эта внимательность, она присутствовала. Вот в моей жизни тоже так бывает, что я оказываюсь иногда невнимательным. Вот буквально на прошлой неделе праздновали день рождения моему папе, и мы встречались в одном доме у племянницы моей. потом, выезжая, сдаю задом, слышу, сзади что-то уперлось. Вот. Посмотрел это почтовый ящик, он наверное перешел ну, несколько фитов вперед к дороге и оказалось, что он сильно близко стоял, мне пришлось с него упереться, я его сломал. но дело даже не в этом. когда я приехал его чинить на следующий день людей дома не было, соседей этих которых женщина одинокая жила. И вот этот столбик, который сгнил и который сломался, я его вытащил с таким большим трудом, привез новый хороший, купил его 10-фитовый, вернее 8-фитовый такой столбик, чтобы его закопать, новый поставить. И вот замерил рулеткой, как сейчас помню, 87 инчи, и нужно было его поставить. Пошел отрезать, отрезал 78 инчий, на 10 инчий меньше. Ну, слава Богу, это такие потери небольшие. Казалось бы, земли чуть-чуть подкидал, он чуть-чуть в земле меньше оказался, но ну, исправил, сделал. Но это говорит о нашей невнимательности. Знаете, это хорошо, когда случается такими легкими, как сказать, мы отделываемся легким испугом, когда. Небольшой демидж приносим, небольшие финансовые затраты у нас тратятся на это дело, когда мы невнимательны и не проявляем внимания. Но есть более серьезные случаи в нашей жизни, когда мы оказываемся невнимательными, которые могут принести нам большие, серьезные, тяжелые последствия в нашей жизни. Хочу начать с книги «Судей» где записано в 16 главе, вы знаете, об этом молодом человеке, исполненном силой Божией, особым, одаренным Самсоне, человеке сильном, могущественным. С ним был постоянно Господь. И вот был один момент в жизни его... Я не знаю, почему случается вот эта невнимательность. Либо мы сами отвлекаемся на что-то, либо появляется какой-то фактор внешний, который отвлекает нас, от того, чтобы мы держали свой взгляд в полном внимании. И мы можем на основании этой истории о Самсоне сказать, что его взгляд был увлечен. Он оказался невнимательным. И последствия были, вы помните, серьезные. Книга «Судьи», 16 глава, 20 стих, там история о том, что эта женщина, филистимлянка, она обрезала ему волосы, и потом сказала ему, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна и сказал, пойду, как и прежде, и освобожусь. И такие, как заключение, как вывод, как приговор слова звучат, а не знал, что Господь отступил от него. Сегодня я хотел бы поговорить больше о том, что о является ли наше внимание когда мы можем обращать наше или следить за собой, или контролировать себя, с нами ли идет Господь. Или, может быть, мы уже давно не замечаем того, что Его нету. Можно было бы, как я уже сказал, на примере одного только Самсона, проанализировать его жизнь, его, может быть, какие-то недостатки, ошибки, его промахи, и сделать какой-то определенный вывод. Я же сегодня хочу показать на примерах многих людей, нескольких человек, и даже, можно сказать, народов, когда у них было внимание, был ли с ними Господь или не был. Буду читать интересную историю, я не знаю, если вы замечали ее или нет, это в книге, первой книге «Царств», в 14 главе. Говорится о человеке, который был лучшим другом Давида. Вы помните его имя, да? Иоаннафан. Ихняя дружба была настолько неразрывна. Этот молодой, тоже сказать, горячий человек, он одержал хорошую победу. И вот окрыленный вот этой победой, даже несмотря на то, что Господь отверг его отца на то время, была еще одна битва, в которой Иоаннафан также одержал победу. Это было сложное время для Израиля. У них не было оружия. У них не было даже на то время кузнеца, который мог бы поправить их может быть, инструменты, которые они употребляли. Не было работника по железу. И вот у Иоаннафана было написано, что у него был меч. И у него был человек, который носил этот меч, оруженосец. И вот, вот эта ситуация, когда на одной стороне ущелья народ израильский на другой стороне скалы этой, народ филистимский и посередине такая пропасть, и Иоаннафан, он ушел с этим своим оруженосцем, и я не знаю, какие были его мотивы, что он думал, что его направляло, но он понимал, что Как мы потом прочитаем одно место, что сила не в одном человеке или даже не в двух. Сила в том, что присутствие Господа будет с ним или нет. И вот представьте, этот человек, он внизу, филистимляне, наверху горы. И он говорит такие слова своему оруженосцу. Шестой стих мы будем читать в 14 главе. «И сказал Иоаннафан, слуги оруженосцу своему, ступай, Перейдем к отряду этих необрезанных. Может быть, Господь поможет нам, ибо для Господа нетрудно спасти через многих или немногих. Не отвечал оруженосец, делай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобою, куда тебе угодно. И вот такая дальше ситуация идет, он поставил себе условия, или можно сказать, он поставил условия перед Господом, Он, он проверял себя, пойдет ли Господь со мною. И он сказал своему слуге, говорит, если мы встанем, выйдем и встанем у них на виду, и если они скажут, подымайся сюда, то значит, Господь предал их в наши руки. Значит, Господь пойдет с нами. У него была такая уверенность и твердость в своих решениях. Если же они скажут, мы сейчас спустимся к вам, значит, не время воевать, нам нужно просто-напросто уйти». И вот такая ситуация, когда они вышли и стали перед лицом филистимлян, и их позвали. Знаете, вот как часто, я, я не знаю, многие из вас так были или нет, идешь по улице, и вдруг такой отзыв, и пацан, иди сюда!» И уже трепет в душе и внутри, и уже не знаешь, что там у тебя ожидает, какая неприятность тебя ожидает. Вот точно так же эти филистимляне с такой наглостью, эти евреи, которые попрятались по ущельям, они сейчас... Выходят, и мы сейчас над ними поиздеваемся. Они говорят, эй, подымайся сюда. Господь предал их в руки Ианафана и этого слуги. В этот момент более 20 человек погибло от руки Анафана и слуга их добивал. Но более того, что интересно, что Господь был не только в силах или дал силы Иоаннафану и мужеству, его и его слуге, двум человекам, которые противостали такому большому войску. Там было более 30 тысяч человек, филистимлян. 15 стих, читайте внимательно. «И произошел ужас стани на поле, и во всем народе передовые отряды и опустошавшие землю пришли в трепет». Внимательно посмотрите. «Дрогнула вся земля, и был ужас. Господь послал землетрясение». Господь показал свое присутствие. Господь показал свою силу и власть над этими людьми. В этот день была большая победа. Второй пример мы будем читать также из книги Судей. Сегодня Андрей уже говорил о мужестве. И мужество – это действительно преодолеть себя, перебороть. Иногда мне так кажется, мужество – Даже признать свои ошибки – это мужество. Признать себя виноватым и попросить прощения – это мужество. Признать себя слабым или трусливым – это тоже мужество. И вот Гедеон, который так трусливо прятался тоже в этой ущелине ночью, пытался сделать себе немножко покушать для себя или своей семьи, когда их окружали маавитяне, Господь пришел к нему. И вот мы читаем книгу Судьи, шестую главу. «Пришел ангел Господень, сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в чтобы скрыться от мадиятян, мадиан, Мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою муж сильный». Послушайте внимательно. «Господь с тобою муж Я не знаю, насколько был силен Гедеон, но я понимаю явно, что равным Самсону не было по силе, и и, и Гедеон был таким же обыкновенным человеком, как и все мы, и может быть, силы у него было, ну, может быть, на чуть-чуть больше, чем у каждого из нас, но Господь ему говорит, «Господь с тобою муж». Сильны. Наша сила или наше могущество, или наша, может быть, твердость, или наше мужество, оно не зависит от нас самих. Оно зависит только тогда, когда с нами рядом Господь. Господь сказал ему, в он сказал ему, Господи, как спасу я Израиле? Вот и племя мое в колени нам самое бедное, и я в доме отца моего младше. Он показывает свою ничтожность и признает, «Господи, я никто, я ничто. Как я могу спасти Израиля?» 16 стих подтверждает, «И сказал ему Господь, «Я буду с тобой». «И ты поразишь мадитян, как одного человека». Мы помним эту историю, когда Гедеон выбирал себе людей, становилось их меньше и меньше. Когда осталось всего лишь 300 человек, победа была великая. И все только потому, что Господь показывает свое присутствие и говорит, что я буду использовать тебя, Гедеон, я буду с тобой рядом, я буду воевать вместе с тобой. Третий пример – это книга «Исход», говорится о Моисее. Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан. Это говорится о Моисее, когда он выходил, он поставил свою палатку вне стана израильского народа, и Господь опускался облаком, и разговаривал с Моисеем лицом к лицу. Народ израильский это видели. Они точно так же выходили к Моисею, приносили свои нужды, свои переживания. Дальше мы читаем про Моисея. Моисей сказал, Господь призывал Моисея, и народ израильский, пойти завоевать обетованную страну, которую он обещал. Сегодня Андрей тоже упомянул об этом случае, когда люди не проявили вот этого мужества или послушания, они не поверили, что сила у Господа, и неважно от того, что будет большое количество людей или малое количество людей, что если Господь пойдет вместе с ними, то у них будет успех, у них будет победа. Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ этот, а не открыл мне, кого пошлешь со мною? Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что эти люди твой народ». Господь ему отвечает, говорит, я сам пойду и веду тебя в покой. 15 стих говорит о том, что Моисей сказал ему, если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Из этой всей истории, из понимания Моисея, он прекрасно сознавал, что весь успех в его хождении, в его руководстве народом израильским, В его войнах весь успех зависел от того, что если Господь пойдет с ним, то будет все благословенно. Если Господа не будет с ним, то лучше дальше не двигаться ни на шаг. И это понимание мы можем прочитать еще один такой же дальше, этот же самый пример, когда народ израильский воспротивился и сказал мы, «Не пойдем, там великие люди, там сыны Енакиевы, это эти люди исполины, мы не сможем победить их, мы не сможем завоевать». Проявили вот это малодушие, не показали своего мужества, мужества того, что они признают Господа своим царем, своим водительством. И когда мы читаем книгу чисел, то какая была история. Погибли все 10 человек, которые ходили туда, осматривать эту землю, кроме двух, кроме Иисуса Навина и Халева. И когда народ израильский все это увидел, увидел наказание Господне, услышал приговор, что теперь им придется 40 лет странствовать по пустыне, они проявили свое, можно сказать, самовольство. И они сказали, мы сейчас встанем и пойдем. И сказал им Моисей слова эти перед сынами Израилев, число 14 глава, с 39 стиха буду читать, чтобы мы прекрасно понимали, о чем идет речь. Когда этот народ услышал приговор, вот что им Моисей сказал. Когда сказал Моисей эти слова перед всеми сынами Израилевыми, народ сильно опечалился. Став рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, «Вот мы пойдем на это место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили». А Моисей сказал, «Для чего вы приступаете по велению Господня? Это будет безуспешно. В этом не будет никакого успеха. Не ходите!» И опять как приговор. «Ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши. Ибо амаликитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа». не будет с вами Господа. И дальше, но они дерзнули. Дерзость, это такое иногда состояние нашего характера, или показания нашего характера. Иногда даже Господь описывает у нас есть дерзкое лицо. Когда мы поступаем самовольно, не понимая о том, что... Это только наш порыв, это только наши чувства, это наши эмоции, но ничего более. И вывод, они дерзнули. И сошли амаликитяне и ней живущие на горе, это и разбили их, и гнали их до хормы. Я не знаю, какое расстояние это было. Я думаю, что было большое расстояние. Они, поражили, потеряли, и они получили это серьезное поражение. Какой мы можем взять для себя какой-то определенный урок или сделать вывод? Из этих примеров, которые мы прочитали, одних и других, когда Господь бывает с человеком или с народом, то можем сказать, что точно можем сделать вывод, что если Господь присутствует с человеком или народом, то победа обеспечена. И можем сказать с точностью наоборот, что если Господа не будет с этим человеком или народом, то поражение будет непременно. Война – это особое время. В народе израильском, который мы сейчас прочитали эти примеры, это было время действительно военных действий. Но как бы хотелось сегодня сказать или показать вот такую картину, что мы с вами сегодня живем не намного лучше что война присутствует независимо от того, хотим мы этого или нет. Война идет информационная, война идет экономическая, война идет настоящая, когда действительно взрываются снаряды и летят пули. Война в семьях, война в церквах, война духовная, личная, с грехом, с нашим плотским характером. И это каждый раз мы можем говорить, что в этой войне, если мы остаемся без Господа, поражение будет обеспечено. И равно наоборот. Мы говорим об успехе, мы его желаем, мы его хотим. И мы понимаем, что нам хотелось бы выглядеть успешно в глазах других. и Нам хотелось бы быть успешными и в учебе, В бизнесе, в работе, успешными в семье, успешно э, предоставлять хлеб для нашей семьи, успешными в воспитании, успешными в служении. И мы должны прекрасно себе осознавать и понимать, что всякий успех, даже в нашей простой жизни, в каждодневной жизни, он зависит от того, идет ли рядом с нами Господь. Присутствует ли Он в нашей жизни? Или, может быть, мы, как Самсон, говорим иногда и идем по инерции, говорим, встану и пойду, как прежде. Получаем поражение. Несколько примеров о простой жизни. Когда Господь присутствует в жизни, это очевидно, это видно, это заметно. Помните, как говорил Авимелех, когда увидел жизнь Авраама, и он... Интересно сказал Аврааму, с тобою Бог во всем, что ты не делаешь. Этот языческий царь говорил, Авраам, ты какой-то другой. Я смотрю и наблюдаю за другими людьми, другими народами, но ты особенный. Ты особенный, потому что Бог, я вижу, как Бог с тобою во всем, что ты не делаешь. Копаешь ли ты колодец? Бог с тобой благословляет, у тебя есть вода. Пасешь ли ты стада? Бог благословляет и увеличивает твои стада. Идешь ли ты на войну? Вы помните, Авраам спасал племянника своего лота. Бог с тобою и благословляет, и даже малым количеством дает тебе победу. Это заметно, это очевидно. Бог совершает вот такие удивительные вещи в нашей жизни. В Бытие 39 главе мы читаем про Иосифа, человека, который перетерпел много со своей юности, но так, как был Господь с ними, это было очевидно в его жизни. Когда он оказался у Патифара, Бог благословлял все его поступки. От а Патифара ему отдал все владение свое, чтобы он им управлял. Когда он оказался в темнице, Бог его и там благословлял. Это было видно, очевидно, что Господь с ним. Он открывал ему удивительные вещи. Вся тюрьма была в его распоряжении через некоторое время. Потому что это было очевидно. Когда он оказался вторым по фараону, это было очевидно, что Господь с ним. Он настолько мудро и управлял своей жизнью, он был успешен и в бизнесе, и в простой жизни, и в работе, потому что Господь был с ним. Господь дает успех. Есть еще один интересный пример про царя Изеки, и он тоже был успешен в своей жизни. И вот... Андрей тоже прочитал это место, когда Бог ему говорил, что была, был окружен Иерусалим, была война, Бог даровал победу через Иезекию, И когда Езекия сам верил Господу и убеждал весь народ, не бойтесь, не переживайте, если с ними сила мышц и сила плотская, то с нами сила небесная, которая намного превыше. Намного больше, с нами больше, чем с теми, которые за воротами Иерусалима. Но вот есть еще один такой интересный момент его жизни. 32 стих 2 книги Параллепоминон мы будем читать. «Действовал успешно и во всяком деле своем. Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле». Прочитайте, это тяжелые слова, которые здесь сказано, оставил его Бог. Чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Тяжелое состояние, когда Господь оставляет. Разум работает неправильно. Неадекватно принимаются решения, когда Господь оставляет. Господь оставляет по двум причинам. Господь может оставить тогда, когда у нас грех. И Господь может оставить тогда, когда Он хочет нас испытать. Примеры мы можем привести Иова когда Господь действительно убрал от него всю защиту, ограду и смотрел как бы со стороны, как издевается над Иовом сатана. Но сердце Господа было уверено в сердце Иова, что он поступит и сделает правильно. Во всех этих испытаниях и переживаниях он понимал, что сердце Иова было предано, и он останется верным. Знаете, я еще один пример хороший могу сказать, когда Господь оставляет, сердце не на месте. Давид описывает свое состояние, когда его Господь оставил, он молит и просит, Духа Своего Святого не убирай от меня. Кости мои, они как будто стали стали у старика, немощные, разбитые. Свежесть моя, она исчезла, как в летнюю засуху. Тогда, когда все сухо, нету вот этой зелени, свежести, нет энергии, нет желания что-то делать. И не только желания, нет возможности, нету сил. То, что мы могли иногда поднять в молодости, то в таком состоянии мы иногда, говорят, даже кружку холодной воды не можешь к рту поднести, потому что свежесть теряется. Вот такое состояние переживал Давид в своей жизни, когда его оставил Господь. Вы помните то страшное состояние, когда Иисуса Христа оставил Его Небесный Отец? Нет, не забыл, оставил. И оставил тоже по причине греха, но только не Иисуса Христа, который не совершил ни одного, ни малейшего греха в своей жизни, но по причине нашего греха, который был возложен на Иисуса Христа. Бог его оставил, и это было самое страшное Тяжелое время на земле, когда когда человечество что-либо переживало подобное. Вы когда-нибудь чувствовали присутствие Господня в своей жизни? Как-то апостол Петр, он тоже сказал в своей проповеди, что Бог, он желает, чтобы каждый человек ощутил Божье присутствие Независимо, слышали мы Его слова, независимо, читали мы Библию, но Господь говорит, Он хочет, чтобы каждый человек искал, не ощутит ли Его, не поймет ли Его присутствие. Сегодня пели о небе, когда смотришь действительно на небо, которое оно бывает и чистым, ясным, и с красивыми облаками, грозным, когда бьет молния. Ты понимаешь Божье величие, ты ощущаешь это. Ты понимаешь, что это невозможно, не подвластно кому-либо, или может быть какому-то взрыву, или какой-либо эволюции совершить, или сотворить то, что мы наблюдаем. Мы ощущаем Господа в своей жизни, и в Его присутствии. А вы когда-нибудь ощущали, что Господа нет рядом с нами? Это тяжелая, страшная ситуация. Как из нее выйти? Мы читаем Псалом 31, когда Давид обращается к Богу и говорит, «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои. Ты снял с меня греху, вину греха моего. Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего». Условия, которые Слово Божие открывает нам, чтобы мы могли получить и поддерживать. Или как сегодня мы в Братской слушали одно слово, которое Господь говорил каждому из нас, «Держи, что имеешь». Когда мы понимаем, что в нашей жизни Господь есть и присутствует, и благословляет, и дает успех, то как бы хотелось, чтобы мы могли держаться этого? Ведь условия каждому из нас дает Господь. Я буду с тобою, пока ты со мной. Давайте прочитаем книгу Паралипоменон, вторую книгу Паралипоменон, 15 стих, 15 глава с 1 и 2 стиха. Там тоже говорится об одном человеке, царе Аса, который одержал хорошую победу с помощью Господа, когда Господь присутствовал в его жизни, в его действиях. И вот он возвращается с этой победы домой, и Господь посылает Духа Своего Святого на одного пророка, человека, и посылает его к Аси навстречу. И он высказывает слова Господни. И он показывает сущность Господа и его план, Для каждого из нас. Не только для царя Асы, но и для каждого из нас. И он показывает условия присутствия Господа в нашей жизни. «Тогда на Азарию, сына Адедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Аси и сказал ему, «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним». Если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Простые условия. Я не знаю, как люди, которые э, исповедуют или, может быть, э, верят в то, что у человека нет выбора, и что все сделано только под волей Божией, и он как-то определяет некоторых на погибель, и дает только некоторым спасением. Я не знаю, как они объясняют этот стих, но для меня здесь стоит на первом месте то, что у меня, у собственного человека, у меня лично есть свой выбор. Я сам лично могу оставить Господа. И тогда Он удалится от меня. Есть такие условия, когда Иисус Христос тоже говорит, «Если вы исповедуете Меня перед людьми, то я исповедую вас перед Отцом Моим Небесным. А если нет, и опять стоит приговор, тогда и я не исповедую вас перед лицом Отца Моего Небесного. Тогда и у меня не будет никакого дальше выбора сказать, что ты, дорогой друг, являешься моим детем, которому я подарил спасение и прощение. Как бы хотелось, чтобы Господь был всегда с нами, в нашей повседневной жизни, в наших мыслях, в наших словах, в наших поступках. Иногда мы очень поспешны, иногда мы очень невнимательны, иногда нас что-то очень сильно отвлекает, и мы совершаем какие-то поступки, не оглянувшись и не вопросив Господа, не спросив у Него мудрости, не попросив у Него разрешения, не подумав дважды, не помолившись. И такие поступки приводят нас к тяжелым, очень тяжелым последствиям. Как бы хотелось, чтобы в нашей войне со грехом и плотью всегда присутствовал Господь. Чтобы каждый из нас, Он мог быть успешным в войне с грехом. Проверяйте себя, с Господом ли я или нет. Аминь. Помолимся.